0: Bei mir könnte Frauen haben, mir brauche nur zu winke. Weil mir zwei ja alles haben, was sich Frauen wünsche. Manche Frau verlangt zwar viel, doch mir, wenn ihr, was will. Es ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie mir zwei. <lacht> Hallo Udo, guten Tag, herzlich willkommen zur Ausgabe 5.5 des... Äh, Podcast, Jet Super Show. <lacht> Bist du Platz, war. <lacht> Sehr lustig, was
1: ist denn Nicht, ja, dass ich, ich, das denn ausgegangen? Nicht, kennen würde. Von, äh, Hans Super, Hans Süper Hans Super. Da ja, ja, genau. war
0: ich die Tage drüber gestolpert oder schon länger. Und dachte mir dann ganz spontan, vorhin um Viertel nach sechs, Moment. Deswegen kam mir das so bekannt. Werden. Ich habe tatsächlich vor
1: zwei Wochen mal so, so einen Hans Super Medley, den er irgendwann mal gespielt hat, äh, gehört. Und da war das auch mit äh, dabei. Ja. Erinnert mich immer die Sprüche von meinem Vater, der sagte mich immer, was ich noch Chance an. <lacht> no. Ist so ungefähr derselbe Slang halt. Ja, sehr, sehr schön, Wutsch. Vielen Dank ja. für die tolle Begrüßung.
0: Ja, ja, gerne, gerne. ja. Ja, 55. Sendung, kleines Jubiläum wieder mal, also jetzt hier, ne, äh, Doppelfünf. Äh, und jemand wird ja morgen, habe ich in Erfahrung gebracht, ebenfalls 55 Jahre alt, Udo. Moin, hast du Geburtstag? Was ist denn da ja, los?
1: Ja, irgendwann vor 55 Jahren bin ich rausgeplumpst halt, ja, so also ja, ist das richtig. wohl nicht. Ja, wie schwer warst ja. also du bei Geburt? Ja, viel zu schwer. Ich habe das nie wieder aufgeholt. Ich habe damals schon 11 Pfund gehabt, also äh, <lacht> über 5 Kilo. Die habe ich ja jetzt noch nicht. Ja, ich ich habe das nie wieder aufgeholt. Ich bin immer ein bisschen zu schwer eigentlich für meinen Körper.
0: Ach, ja. Ach schön. Ja, wir haben heute einen äh, Gast, äh, den wir herzlich begrüßen wollen, Udo.
1: Natürlich begrüße ich ihn mein recht herzlich. Natürlich erst, nachdem ich dich anständig und gebührend und standesgemäß begrüßt habe. Na gut. Ich begrüße den Podcast-Predator, den Lattenschwenker von Hamel, der Westphalian Stallion, den längsten Stecher im Spargelfeld, den ICE Mario Barth, den Schaffner der Rechtschaffenheit, das Esspapier der Erregung, den Therapiehai am FKK-Strand.
0: Ich bin CSA Stefan Butsch-Pohl! Letzte Woche H&M, diese Woche CNA. Du bist ja einer. Ja, danke schön Udo. Wir kommen jetzt tatsächlich zu unserem Stargast heute, damit wir hier keine Zeit verlieren und schon wieder die Sendung zu Ende ist. Aus München, so glaube ich es richtig, wird da gleich, gleich mal aufbröseln, wie sowas denn kommt. Unser Uh, unser lieber Trainer, uh, der lange Zeit die Offense geleitet hat, bei den Trost of Jets, die, bei den Senioren, Martin Schora, hallo Martin. Ich ja, servus, meine Lieben.
1: Servus. servus er, jetzt. Er, ist schon, er ist schon ganz ein, eingebazit da oben. Halt.
2: Ja, ja, muss man aufpassen hier, sonst verstehe ich das <lacht> <nicht
0: mehr. lacht> Erste Frage, mal: warum bist du in München? Ich weiß es nicht. Uh, du bist Düsseldorfer, immer gewesen und uh, ja, ja. So ist es richtig. Ich bin gebürtiger Düsseldorfer und äh,
2: musste mein Dorf die ersten 50 Jahre auch äh, zumindest für die Wohnung nicht verlassen. Aber dann ergab es sich, dass meine Frau ein äh, Beschäftigungsverhältnis in München angenommen hat. Und bei unserer Hochzeit habe ich leichtfertig behauptet, es gäbe zwei Städte, zu denen ich mitgehen würde, nämlich Hamburg im Norden und München im Süden. Und äh, dann wurde ich zu Recht an diese Aussage erinnert, habe mhm. noch versucht, mich damit rauszureden, dass es äh, für mich in meinem äh, Verhältnis als äh, Landesbeamter nicht so leicht sei, eine andere Behörde zu finden und dann auch in einem anderen Bundesland. Leider wurde das widerlegt, äh, denn äh, die erste Behörde, die eine Stelle ausgeschrieben hatte, äh, wo ich auch die Qualifikationen mitgebracht habe. Die haben mich tatsächlich genommen. Also und dann, Mist, ne? <lacht> und dann, äh, und dann äh, hing ich halt drin in der Nummer. Ne? Ich hatte irgendwie darauf spekuliert, dass, die, äh, dass sie mich im Auswahlverfahren rausschmeißen. Aber nein, die haben mich genommen. Und äh, ja, danach äh, gab es keine Argumente mehr, das nicht zu tun. Die Schwiegereltern leben äh, in München und die sind jetzt ja auch nicht mehr die Jüngsten, sodass wir... Äh, gesagt haben, ja, dann ist es gut, auch mal näher dran zu sein, dann kann man da mal zur Hand gehen. Und äh, ja, so ist es gekommen. Äh, Stelle gefunden, Job gewechselt, umgezogen und jetzt seit äh, fast drei Jahren in München, aber halt, äh, man man bleibt ja immer ein Zugereister und von so her. Ja, ja. Ein Zugereister. genau.
1: Hört deine Frau diesen Podcast irgendwann mal oder dürfen wir ehrlich sein?
2: Wir, wir, wir können ehrlich sein, meine Frau war wahrscheinlich nebenan im, im Zimmer. So dick sind die Türen hier nicht. Also,
1: ja, wie ist es für so ein Rheinland? Die hören dir das wahrscheinlich beim ersten Zungenschlag an, dass du dann zugereist bist aus dem Rheinland. Ja?
2: ja, aber das ist das Schöne an München: da gibt es ja keine Bayern. Also, ich habe bei mir in der Dienststelle, äh, haben wir vor Corona, als ich noch da war, äh, ganz wenig Leute gehabt, die wirklich äh, bayerisch reden und. Äh, mir wurde es damals noch schmackhaft gemacht, dass sie auch Karneval feiern würden. Jetzt bin ich da ja nicht so der Karnevalist. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir egal. Hauptsache, wir haben frei. <lacht> 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 Und jetzt erst später sind dann welche dazugekommen, die tatsächlich bayerisch reden. Und die Niederbayern, wenn die mal loslegen, dann ist es auch nach wie vor so, dass ich sage, sie haben gelächelt, es wird was Freundliches gewesen sein, ich lächle mal zurück, ich habe kein Wort verstanden. Aber ansonsten gibt es hier halt sehr viele auch Zugereiste,
0: da fällt man gar nicht auf. Ja, du stammst aus Düsseldorf, Martin, wenn ich mal fortfahren darf. Ähm, hast äh, selber gespielt und bist sehr früh dann auch als Trainer unterwegs gewesen. Ähm, berichte mal einfach, was vor den, vor den Jets war. Das vielleicht kurz und dann gehen wir länger auf die Jets ein.
2: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, relativ früh, auch äh, früh für den deutschen Fußball angefangen. 1982 bin ich das erste Mal zum Training bei den Düsseldorf Pandern gegangen. Da waren die gar nicht vorbereitet, dass sie dann einen Zwölfjährigen irgendwo unterbringen. Die hatten zwar aufgerufene und Jugendspieler gesucht, aber da meinten die eigentlich eher so 16- bis 18-Jährige, wie es damals war. Ja, dann haben sie den Kleinen da gehabt, irgendwo in die Ecke gestellt, sich gefreut, dass er einen Ball werfen konnte. Äh, gesagt, ja, okay, dann äh, ne, machst du irgendwann mal Quarterback. Dann haben wir aber drei Jahre lang, bis ich alt und groß genug war, um mit den Jugendlichen mitzuhalten, eigentlich nur trainiert. Und da habe ich schon festgestellt, dass es vielleicht auch ganz gut wäre, äh, ja, sich im Trainerwesen rumzutreiben. Also ich habe dann auch tatsächlich versucht, den Sport äh, kennenzulernen. Ich habe ja auch Schiedsrichter gemacht. Ich habe mit 16 äh, sowohl die erste Trainer als auch die erste äh, Schiedsrichter-Lizenz äh, dann gemacht und schon angefangen... Äh, 16? zu trainieren. Also ich war gefühlt halt immer sehr früh dabei und in allen Lehrgängen auch der Jüngste, was äh, sicherlich ein Vorteil ist, weil man da dann vielleicht auch die Sachen noch mitentwickelt. Ich glaube, es wäre heute schwieriger, wo es alles schon äh, zu sehr in den Bahnen gegossen ist, äh, diese schnelle Entwicklung da zu machen und das Lizenzierungsverfahren zu durchlaufen. Aber damals... Äh, da war es dann am Ende eben auch so, also auch, auch im, im Trainerbereich äh, war ich bei den Ersten dabei, die die A-Trainer-Lizenz gemacht haben. Also wir haben diese, die Struktur eigentlich mit aufgebaut. Heute äh, kostet sich das ja ein Vermögen und der äh, AVD lässt sich äh, das äh, ja, fürstlich entlohnen, ne, bis man da mal eine A-Lizenz ja. hat. Äh, und ja, äh, von so her ja das das war der, der, der schnelle Abriss, dann äh, bis 2001 in äh, Düsseldorf geblieben, ähm, gespielt habe ich nur bis 92, dann musste ich mich irgendwann mal entscheiden, weil man ja beruflich vielleicht auch noch was werden wollte, ähm, ob ich jetzt Trainer weitermache oder Spieler und als Spieler war die Geschichte eigentlich auserzählt, weil ich jetzt auch nicht der top Topathlet äh, äh, als Naturtalent war, ich musste da doch schon immer relativ hart arbeiten und irgendwann sind die Leute einfach viel schneller geworden um mich herum. Und dann, muss man einsehen, dass das vielleicht nicht lange noch gut geht. An, an der Seitenlinie, da muss man nur schnelle Entscheidungen treffen. Das habe ich im Kopf zum Glück hingekriegt. Und von äh, so ist es dann die Trainerlaufbahn geworden, was ich auch nicht bereue. Da habe ich dann äh, viele schöne Erlebnisse gehabt. Und eben auch äh, das schöne Erlebnis, dann die Zeit äh, in Trostorf, äh, auf die ich wirklich gerne zurückblicke. Denn äh, das ist... Nach wie vor für mich, äh, zumindest in der Zeit, wo ich es begleiten durfte, der Verein, der mich nie angelogen hat, wo alles immer so war, wie es versprochen war. Und äh, ja, das bedeutet mir sehr viel. Das ist immer noch nicht selbstverständlich im deutschen und im europäischen Football. Und äh, von so her bin ich auch für die Zeit sehr dankbar, die wir da gemeinsam verbringen durften.
1: Du bist ja auch immer noch bei uns allgegenwärtig, Der Name fällt immer noch mal ab und zu, wenn es nur darum geht, wie eine Passroute denn jetzt richtig gelaufen wird und der Klaus Zettelmeier dann sagt, das ist alte Chura-Schule halt, der Hitch geht von sechs und dann auf fünf zurück. Das gab es mal so eine kleine, ja nicht auseinandersetzung, eine meines wie der Hitch jetzt gelaufen wird und dann kommt dieser Satz, die alte Chura-Schule, also du hast uns äh, schon geprägt, also hast da auch deine, deine Duftnoten hinterlassen, ja.
2: Ja, das äh, freut mich natürlich. Ich also, äh, habe im Vorgespräch ja schon gesagt, es ist äh, vor allen Dingen schön, wenn es äh, bei der Online angekommen ist, wie die Receiver Routen laufen sollen, dann habe ich offensichtlich von <lacht> noch <laut> gesprochen. <lacht> aber, aber ja, ich meine, das, äh, das geht ja auch alles nicht auf meinen Mist zurück, aber äh, natürlich ist es schön, wenn es... Ja, aber
1: du hast es uns beigebracht. beigebracht. Ist, das, das, das ist mal, dann ist schon mal was hängen geblieben. Ja.
0: Und du wurdest vor wenigen Wochen auch erwähnt, ich weiß nicht, ob du die Folge des Podcasts gehört hast, als wir den Pidi zu Gast hatten in äh, Peter Vidic. Äh, ja. Ich habe es gerade auf deiner Homepage dann auch gesehen als, als klein, kleiner Bericht, äh, dass der bei dir zu Gast war in der Kollerbeck Schule äh, und er hat dann auch geschwärmt. Das war wie damals im Aggerstadion. Der Martin hat gesagt, okay, du musst so werfen und so weiter. Und äh, ja, ja, immer immer schön, dann dann sowas zu hören. Ja. ja. Das war Wie das
2: Erlebnis mit dem Bett. Ja. Also wir haben ja immer ja. den Kontakt gehalten und wollten das schon immer machen, dass ich mal nach Prag komme und es hat nie funktioniert. Und tatsächlich jetzt, wo ich in München bin, da, da sind wir mal dazu gekommen, da war ich ganz überrascht, weil er gesagt hat, ja, das machen wir an einem Tag. Die Jungs sind ja aus Prag morgens früh losgefahren und dann sind immerhin auch vier Stunden, bis die bei uns sind, haben dann hier zwei Einheiten abgerissen und sind wieder nach Hause gefahren am selben Tag. Also... Ja. Aber War super. Hat äh, auch super viel Spaß gemacht. Äh, es war wirklich wie in alten Zeiten. Also auch mit Petra. Also man Sache. hört,
1: du bist noch aktiv, Martin. Halt, ja?
2: ja, ich mache ich mach das, aber die, die Bayern haben das noch nicht so mitgekriegt, <lacht> äh, dass, ich, äh, dass ich das hier anbiete. Ich habe äh, tatsächlich einmal was äh, für Dachau, Dachau Thunder gemacht. Die habe ich an so einem Camp Day begleitet und die Quarterbacks äh, trainiert. Ich war mal bei den Rangers, aber nur zum Zugucken, weil der Steve Calhoun da gerade was gemacht hatte. Und ich mal so, das, Es ist nicht so, dass man das nicht mitkriegen könnte, aber die Bayern haben halt ihre eigenen Strukturen und wollen sich vielleicht auch nicht unbedingt von einem Rheinländer dann was erzählen lassen. Ich habe hier echt mehr Handball gemacht. Meine, bei meiner ja. Frau spielt er ja immer noch Handball. Und dann bin ich äh, in jedem Jahr immer mal so eingeladen, so ein bisschen Event-Coaching, äh, Lauf-ABC äh, zu machen und äh, so einen leichten Hauch äh, Football-Stimmung reinzubringen. Da sind immer ganz glücklich, wenn die in ihrer Saisonvorbereitung äh, mal eine andere Stimme hören. und
1: äh, Crossover-Coaching, ja? Cross -Coaching, ne? Genau.
2: Aber sonst, Football ist hier sehr dünne. Also da war ich sehr froh. Mit dem Petra mal, äh, mal wieder äh, das zu machen, wo ich eigentlich meine Stärke habe, nämlich mit Coral auszubilden. Mhm.
0: Wie ist es damals dazu gekommen, dass du zu den Jets gekommen bist? Um, ruf dann ruft dann so ein Grunzenbach an, den du damals kanntest? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie war das?
2: Ja, der, der Erik äh, hat. Sehr gute Ohren gehabt, hat mitgekriegt, dass äh, das in Düsseldorf nicht mehr so gut gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht hätten und äh, dass ich da eigentlich dann auf dem Markt war und dann hat er mich quasi zum Gespräch eingeladen, weil also die, die Familien äh, Grützenbach und Schuhe, die kannten sich natürlich schon auch über über die Schiedsrichterei und so. Also die das sind ja so, so ein bisschen so ähm, Football-Familien, die... Äh, ja, die sich immer über den Weg gelaufen sind, auch in NRW durch die Verbandsarbeit und dergleichen. Und so, ja, hatte er da wohl gut zugehört? Dann haben wir gesagt, ja, Mensch, äh, können wir da nicht mal was machen? Und äh, ja, weil ich die Jets auch schon immer kannte und äh, als ähm, vertrauenswürdige Organisation wahrgenommen hat habe ich mir es halt äh, angehört. Und ja, das hat äh, dann eben sehr gut gepasst. Und gerade auch dann in dem Paket, dass ich ja nicht alleine gekommen bin, sondern wir, wir konnten dieses Bündel schnüren äh, mit Detlef und Paolo. Und, ähm, das ist ja dann immer leichter und so ist es dazu gekommen.
0: Mhm. Ja.
2: Also,
1: ja, das war ja, war ja damals für uns ein, ein Quantensprung. Halt. Also, wir waren sonst die Jahre vorher immer gewohnt gewesen, eigentlich nur so ein, zwei, bestenfalls drei Coaches zu haben. Ja, da kam so ein ganzes Paket von, von drei coach dreck rüber und äh, war natürlich alles neu für uns. Und auch, äh, ich glaube, am Anfang haben sich auch ein paar von uns und dann, dann habe ich auch ein bisschen blöd angestellt. Aber äh, <lacht> ihr habt uns ja dann ja, ähm, ja, ich weiß, war ein ganz neues Gefühl, man fühlte sich halt gecoacht. Ja, das war das war neu für uns damals halt, ja.
2: ist aber, äh, ich meine, jetzt bin ja auch ein bisschen älter und durch den Beruf vielleicht auch äh, besser geworden, um so Veränderungsprozesse zu verstehen. Und ich denke, das habt ihr alle eigentlich super mitgemacht. Also natürlich haben wir ein paar nicht mitnehmen können, die dann äh, leider äh, gegangen sind, die äh, Urgesteine waren eigentlich. Aber das ist halt leider so bei solchen Veränderungsprozessen. Aber der Rest, die Leute, die geblieben sind, die haben wir wirklich gut mitgezogen und das äh, enorm aufgenommen. Ne? Also es war leicht, äh, mit, mit euch zu arbeiten. Und, das, und deswegen hat es auch so viel Spaß gemacht. Ne? Das, das war schon toll. Also, auch, ähm, ja, wie, wie schon gesagt vorhin, äh, die, die Jets haben eigentlich nichts versprochen, was nicht gehalten worden wäre. Es also, wurde ja auch verkauft als familiäre Geschichte, wo dann auch äh, die Mädels mal mit dabei sein konnten. Natürlich durch die Distanz düsseldorf Trostorf ist es nie so eng geworden, als wenn man vor Ort wäre. Äh, für, für Tanja aber grundsätzlich, ne, diese, diese Atmosphäre, die war schon da. Und man hat sich äh, gekümmert. Und äh, ja, das ist sehr wichtig und nach wie vor auch äh, der Erik, einer der besten Head Coaches, die ich erlebt habe, weil er das super strukturiert hat genau gewusst hat, was ist seine Position, was überlasse ich dann denen, die ich da reinholen, Und das, das macht nicht jeder, sich Leute reinzuholen, die starke Charaktere sind. Also es wäre viel einfacher für ihn gewesen, ich nehme so ein paar Marionetten, die machen, was ich will, aber dann hätte es dieses... Erlebnis vielleicht auch nicht gegeben, diesen, was du als Quantensprung bezeichnet hast. Ne? Dann, dann wäre es halt so weitergelaufen wie bisher. Und äh, das finde ich immer noch ist eine, eine tolle Headcoach-Entscheidung, die sehr viel Charakter erfordert.
1: Ich muss da auch mal wieder mal wieder einen Stab für unseren grauen Wolf, da, für unseren Silberrücken brechen halt. Ne? Das wird oft gesagt, ja, mit ihr kann man schlecht arbeiten, das ist aber so nicht wahr. Mit ihr kann man eigentlich sehr gut arbeiten. Halt. Wenn alle so das machen, was sie den versprechen, nicht nur Erik, sondern auch seine äh, denen, denen er was versprochen hat. Und das ist leider nicht immer so. Ne? Ihr habt ja euren Job dann auch wirklich gut und mit Enthusiasmus und Leidenschaft gemacht. Und da kann mit Erik äh, ganz gut arbeiten. Was Erik halt nicht leiden kann, ist, wenn er, äh, auch die Sachen nicht ausgeführt werden, die versprochen worden sind. Das, das ist dann genauso. Ne? Da kann er auch ganz schön biestig werden.
2: Absolut. Also ich meine, Verlässlichkeit äh, gilt für beide Seiten. Ja. Das kann ja. Spaß, ne? ja. Und äh, ja, ich will mich nicht wiederholen, aber das war, das ist eigentlich das, was es am meisten beschreibt, es war verlässlich, es ist alles so gekommen, wie es gesagt wurde und wenn es mal irgendwo gehakt hat, dann hat man es offen angesprochen und dann ist es ja für alle gut, also ich meine, wir sind ja immer noch im deutschen Football unterwegs.
1: Und ja, ich, ich meine, äh, ich kann mich ja noch gut erinnern, dass wir zwar aneinander geraten sind, weil bei einem meiner vielen letzten Spiele meiner Karriere ich äh, sauer war, weil du mich zur Halbzeit ausgewechselt hast, ähm, und dann hast du mir das genau so erklärt, wie du es auch gemeint hast. Ja, der Udo, ja ich weiß, war dein letztes Spiel, aber den, den ich da eingewechselt habe, der hat sich das verdient, Udo. Ja? Er trainiert und der hat sich das verdient. Und der dürfte jetzt halt die Zeit halbzeit spielen, Udo. Auch wenn das ein Abschiedsspiel Spiel war. Ne? Ich habe da ziemlich dran gekaut, hat er dann gesagt, ja, er hat recht. Ne? Also, ähm, das ist halt so. Ne? Ähm, muss ich halt auch mal fügen können halt. Es ähm, war keine dumme Laune, sondern du hast mir das so begründet und das habe ich dann auch so. So angenommen halt und äh, diese ganze Beziehung mit euch, ich sag mal, euch Düsseldorfern, war eigentlich immer so, dass man äh, das waren eben keine, ja, man war nicht irgendwelchen Launen unterworfen, sondern ihr habt wirklich äh, mit uns gearbeitet.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich der Vorteil gewesen, dass wir von außen unvorbelastet äh, reingekommen sind, dass dieses äh, berühmte weiße Blatt für alle, ne? da, wir, wir kannten wenig von der Historie, natürlich kannte man äh, die ne, Statistiken und da kann ja jeder reingucken, wenn so ein äh, quasi berühmter Spieler oder etablierter Spieler ähm, da drin ist. Mir fällt immer wieder äh, die Geschichte mit dem äh, ein, ne, der etablierte Running Back war, wo wir dann den David Renz äh, gebracht haben. Als junger Mann, natürlich ist das schwierig für denjenigen, der dann ja, seinen, seinen Job verlieren. Ne? Aber es ist halt auch ähm, die Zeit, die, die dazu führt. Es ne? läuft nicht ewig und irgendwann muss man leider solche Entscheidungen treffen, die dann für den Außenstehenden auch einfacher sind, weil sie nicht emotionsbehaftet sind. Ne? Mhm. man konnte das relativ äh, sachlich äh, bewerten am Anfang, vor allen Dingen, wo man die Leute noch nicht so kannte. Hinten raus wird es halt immer schwierig und ich denke, viele werden das auch mal wahrgenommen haben, ne? der Martin ist so distanziert, aber das ist eben auch in meiner Vorstellung die Sache, ich, die man als Coach halt wahren muss, diese Distanz und sachliche Entscheidungen treffen zu können, wenn sie zu sehr emotionsgeladen sind, wird es halt auch schwierig, ne? dann, äh, dann faire Entscheidungen zu treffen.
0: Ja. Martin, du hast gerade erwähnt. Entschuldigung. Ich
2: sage und trotzdem bleibt es halt immer subjektiv. Ne? Also, ne? es ist halt so, es sind Menschen, die Entscheidungen treffen. Ja. Da nehme ich mich ja nicht aus und natürlich ist auch nicht alles richtig. Ne? Also, ich habe auch äh, große Fehler gemacht, äh, die haben dann nachher äh, erst bewusst werden. Aber gut, äh, deswegen sind mehr Menschen, keine Roboter.
1: Jede Entscheidung birgt das Risiko einer Fehlentscheidung. So ist das. Oh, Im ja? Leben
0: und das Coach. Ich wollte gerade mal eingehen, du hast äh, gerade den deutschen Football an sich erwähnt und dann auch deine Familie. Äh, ich erinnere mich sehr, sehr gut und äh, mit, mit, mit großer Freude, wenn ich an deinen Vater zurückdenke, den ich ganz früh äh, in meiner Karriere kennenlernen durfte. Ähm, dein Vater war Präsident vom Deutschen Ist Das, richtig, äh, das ist war korrekt. Mein Vater, ja. Vater
2: war äh, Präsident vom Deutschen Footballverband. Äh Sogar, glaube ich, wenn ich jetzt die Historie richtig zusammenkriege, ist mein Bruder der bessere ansprechbar er war, glaube ich, der letzte Präsident vor dem jetzigen Präsidenten.
0: Nein, ist das wahr? Ja. Also, ja, ähm, ja da, da, irgendwie hat man sich ein paar Mal gesehen ich erinnere mich wirklich, dass sein Vater immer freundlich grüßte. Ne? Das war ja erst nicht unbedingt dann von einem von einem Funktionär oder von einem, äh, von einem Mann von einem anderen Verein, der war ja sicherlich auch mit den, mit den Panthern äh, gut verbandelt, äh, eine Selbstverständlichkeit. Und ich habe das halt sehr angenehm äh, empfunden und äh, war absolut äh, da schon so ein Wahnsinnsrespekt. Ne? Und das ist, das ist einfach das, das Schöne dann in der Footballwelt, ne? dass man sich so begegnet. Und äh, ja, genau, deutscher Vorsitzender war dein Papa leider schon ganz lange verstorben. Ne? Ja, das ist ich richtig. Schon 99 schon äh, verstorben ja. hat, also die Jahrtausende. Ja. Ja, äh, gerade mal zwischen, zwischengehakt, genau du, du, hast die Running Backs Dirk Bodenberger, David Renz angesprochen. Beide habe ich sozusagen eingeladen zum Podcast. Das läuft dann.
1: Weil ja, jetzt friert der Butsch hier ein.
0: Hallo Butsch, hallo. Ach, wie schön. Warte, bist du auch eingefroren? Oder bin ich eingefroren? Wer ist der Typ mit dem Schlüssel? Versuche. Hallo du? Oh, da sind wir wieder auf Sendung. Ich glaube, ja. da machen wir kurz raus. Ihr konntet euch noch hören, ja? Ja, und wir ist, konnten uns hören. Wir haben uns äh, blendend weiter unterhalten, aber ich glaube, die Aufnahme war kurz unterbrochen, falls wir ja, das oft, jetzt zusammenkleben können.
1: Das werden wir jetzt zusammenkleben können. Ich gehe jetzt mal kurz meine Kinder verprügeln, die wahrscheinlich wieder im Internet zocken <lacht> und mir die Bandbreite klauen. Aber genau.
0: äh, ja. jetzt ja. sind wir
1: wieder an Bord. Halt. Ja, sehr schön. Ne?
0: Okay. Ich weiß nicht, wo, wo es gestoppt hat, aber ich glaube, wir waren bei den Vikings, äh, Martin. Äh, Minnesota Vikings ist immer schon dein Verein gewesen, wie meiner. Und äh, ja, ähm, was glaubst du, wie es weitergeht? Da komm, Mal kurz, kurz einen Ausblick in die NFL möchte ich wagen. Ja, also, es ist ja jetzt die schöne Zeit im Jahr, wo alle die
2: gleichen Chancen haben. Wo alle spekulieren, genau. Und, und nat natürlich, ähm Denke ich, also das, was man jetzt so verfolgen kann, signalisieren ja alle, dass es Veränderung in eine gute, positive Richtung ist. Meine Erfahrung sagt, im zweiten Jahr spürt man das dann wirklich. Also ich habe jetzt für die nächste Saison keine so große Erwartung, dass man einen Riesenwandel hinbringt. Klar, wenn die Dinge alle einschlagen, Warum nicht? Nee. Also wir waren ja nicht meilenweit weg im letzten Jahr und nee. in der NFL ist so eine knappe Kiste. Wenn du ne, zwei zwei Field goals verwandelst, dann hast du statt äh, einer Losing Season eine Winning Season bis ja. in den Playoffs und dann ja. Aber am Ende ist es halt auch so: Was bringt es dir in den Playoffs zu sein, wenn du einen, den, den Pokal nicht holst? Es ne? passiert ja, ja. genau. halt auch kein, ob ich äh, im Championship-Game gewesen bin, ja oder nein, ja, hast du am Ende die Trophäe in der Hand, ist in der NFL das Wichtige und solange die das nicht äh, wegkriegen, werden sie halt immer diejenigen sein, die, äh, die eben noch kein Super Bowl gewonnen ja.
1: haben. Denkst du, jetzt Spre sprech spreche ich gerade gegenseitig Mut zu? oder Natürlich!
0: Ja, es ja, ja, <lacht> ja, ist is nicht leicht als Vikings-Fan, da muss ja, ja, man an einem sein, um dabei ja, zu bleiben. Ja, ja. ja, ganz kurz meinst du, Kassin Kassins ist äh, stark genug. Also er hat ja eigentlich immer abgeliefert, aber jetzt nicht so, so mega überragend, es, ne? aber doch immer super Zahlen gehabt. Es, es ist spannend,
2: äh, warum, also woran es liegt, dass er so super Zahlen statistisch zusammenspielt und äh, trotzdem irgendwas in seiner Ausstrahlung vermutlich ja. fehlt, dass er das ganze Team mitreißen ja. kann. Also es geht nicht Echt nur um so. die Offens, also die Offens scheint er ja äh, hinzubringen, aber dass er so ähm, charismatisch wäre, dass er Einfluss äh, auf eine Defense nimmt und ich glaube, halt so, so so Leute wie Rafflesberg oder so, die, die haben eine ganz andere Präsenz und äh, das weiß ich ja nicht, ob, ob das am Ende reicht, aber äh, ich glaube schon, dass man äh, auch gewinnen kann, also auch alles gewinnen kann, wenn man äh, mit einem Quarterback arbeitet, der es dir ja einfach nicht verbockt. Und, und da in der Kategorie ist er auf jeden Fall. Also ich meine, der ist, klar ist der kein Tom Brady, kein Mahomes, kein Rogers, aber der ist eben auch kein Quarterback am unteren Ende, wo mir die Namen schon gar nicht einfallen, wo der sagt, der, der, der wirft mir eh zwei Picks äh, im, im Spiel, und dann ist das Ding halt durch. Ne? Also, wenn der Cousins unter Kontrolle bleibt, und ich meine, die andere Sache ist, der ist ja auch die letzten Jahre ständig auf der Flucht. Also ja. Hinter der, der O-Line, also da gibt es ganz viele Spielzüge, wo der Aufschritt 1 schon unter Druck ist. Das hält sich ja, nicht mal die Waage mit denen, wo er einfach den Ball zu lange hält. Natürlich habe ich schon mehrfach äh, Glück gehabt, dass meine Frau mir die Sachen aus der Hand nimmt, damit ich die nicht in den Fernseher schmeiße, wenn der da wieder äh, Ewigkeiten braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Aber hey, also ich glaube, an ihm liegt es nicht. Also das... Äh,
0: ja, ist das squeeze the air out of the football? Ja, manchmal ja.
2: Ja,
0: muss ja. er den halt
2: fliegen lassen. Und gerade in der NFL, da sind die Fenster halt super, super klein. Aber dann geht das Risiko. Ich meine, er hat einen Justin Jefferson, der ihm da alles
0: runterpflückt. Und da Wahnsinn, ist Quote
2: ja. immer noch gut, wenn er das Ding einfach in die Luft wirft. Ne?
0: Mhm. Der Udo wird es mir nachsehen. Ich muss dann natürlich dann abschließend die NFL-Runde hier äh, mit der Frage der Einschätzung von Martin äh, beenden. Äh, was hältst du denn von dem hier, Trey von Lance von 49ers, den durfte ich ja vor Ort kennenlernen in seiner einzigen College-Saison, wie jeder weiß, den Podcast hört, ich habe schon nur mal erzählt. Der wird wohl nächstes Starten und hast du ihn schon gesehen? Was hältst du von ihm? Kann der das schaffen? Ich habe gesehen,
2: also die Einsätze, die er hatte, ich Vertraue einfach mal den NFL-Coaches, die ja Dinge in ihm sehen im Training, dass sie sich sicher sind, dass sie besser dastehen, wenn sie ihm dem Garoppolo vorziehen, der ja auch eher, sag ich mal, auf so einem Cousins-Niveau mhm. so ein Verwalter da gibt. Also ja, warum nicht? Ne? Nur es ist halt immer so die Geschichte: solche mobilen Quarterbacks sind auch immer ein Spielzug davon entfernt. Das vorbei ist mit der Mobilität und äh, dann äh, muss man sehen, was da noch aus dem rauszuholen ist. Ne?
0: Das ist wahr, wir werden sehen. Okay. Ja, danke für die Einschätzung. Ich bin auch mal gespannt, weil, äh, ja, da kann er natürlich recht, ne, also es war ja in seinem ersten Jahr, da hat er ja ein Spiel gemacht und dann war er direkt verletzt, selber dann auch wieder direkt verletzt, weil er halt da einen aufs Knie gekriegt hat und so, das passiert natürlich schnell, ne? aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung und dann schließen wir ab, dass das so ein, so ein kleiner Mahomes wird und, ja. Äh, Schauen wir mal, was es gibt. Das wäre nicht das Schlimmste wenn ein kleiner Marons. Wir <lacht> nee, genau. alle gern. <lacht> Udo, du hältst das, das, das Gerät da so ein bisschen in die Kamera, der, die, der, die Flash.
1: Der, der, der Gerät, genau. Was
0: trinken wir denn heute, Udo? Haben wir noch gar nicht erzählt.
1: Ja, ich bin heute nicht so ganz glücklich mit meiner Auswahl. Ich, ich weiß ja, jetzt habe ich diese ganzen Craft-Biere so hasse halt, aber ich habe heute ich probiere es nochmal. Eigentlich habe ich mich vor dem Namen anfangen lassen. Das wird ein bisschen Hopfenstopfer trinke ich heute. <lacht> Stopfer, okay. Ich hätte genauer lesen sollen, sein Zitrile. Oh
0: nein, das habe ich mal ja, in ja. England getrunken. Das geht ja gar nicht. Ja, das schmeckt also genau so, als
1: hättest du eine Zitrone ausgepresst über den Hellen. Äh, also ja. ich äh, bin gleich wieder da, ich hole mal gerade was anderes. Ja. Ja, da dann kommen wir, zu,
0: <lacht> kommen wir zu Martin. Was trinkst du denn? Du hast da auch ein schönes. Äh, ja, ich
2: habe extra zur ja. Feier des Tages genau. äh, ortstypisch ein so. Hellen. Ein äh, Augustiner.
0: Augustine. Oh, sehr lecker. Die, das kenne ich. Das habe ich sogar auch hier hell, ja. Hell. Das kann man hier kaufen bei uns. Standes. Genau, ja, ja, natürlich. Sehr lecker. Ja, ich habe heute mitgebracht ein Wullebier. Ein Wullebier, äh, habe ich noch nicht. <lacht> ah, <lacht> Fand ich lustig. Wulle wulle, wulle. Ein Vollbier hell. So.
1: Ich will so mir was August Leckeres ich, holen. Ich bin gleich ja. wieder da.
0: Genau. So Martin, jetzt kommen wir zu den Jets. Was war denn so? das Schönste, was du bei den Jets erlebt hast, gibt es da ein Highlight, gibt es da ganz viele Highlights, darfst du gerne äh, hier runter erzählen, was, was war das Schönste? Das erste Spiel hatten Wir ihr Feuerwerk da zünden
2: mussten, weil sie es ja eh gekauft hatten. Und äh, nachdem wir sie dann in äh, Osnabrück ja schon äh, geschlagen haben, äh, war natürlich äh, schön, wenn man die Story hinten rauskennt, ne, dass sie und äh, Zumal das auch äh, mannschaftlich eigentlich äh, zwei Topspiele waren. Also, ja. wir, also wir, wir hatten ja äh, das Pech, immer wieder mal äh, am Aufstieg zu scheitern, weil wir gegen so Teams gekommen sind, die dann sich entweder äh, mit deutlich überstarken Spielern verstärkt hatten oder eben einfach auch wirklich gut waren. Aber das Ding gegen Osnabrück, das, da hat es einfach genau gepasst. Es war eine, eine tolle Mannschaft, die wir jetzt auch nicht einfach so weggebügelt haben, aber alle haben hart gearbeitet und da ist natürlich so ein Erfolg am allerschönsten, wenn, wenn wir den dann auch gemeinsam erringen können und äh, da ist das natürlich schon hängen geblieben als Highlight-Erlebnis.
1: Wie viele Jahre waren es nochmal bei den Jets? Äh, sieben? Äh, völlig,
2: ne? Von 2002 bis 2007. Sechs oh, okay. Jahre oder so. Ja, sechs. Ne? Sechs Saisons. Und äh, ja, hängen geblieben sind natürlich auch die schönen Auswärtsfahrten äh, nach Berlin und Frankfurt-Oder, die äh, gerade auf den Rückfahrten dann immer... Ähm, viel betäubt werden mussten. Und meine Frau mir heute noch gesagt hat, hey, erzählt das ruhig, wie ihr da äh, zurückgekommen seid und ich musste euch vom Parkplatz holen. Äh, er war Coach, da waren wir zusammen, hat sie uns abgeholt und ist im Auto noch fast besoffen geworden von unseren Ausdünstungen. <lacht> <lacht>
0: Die Fahrt ist halt lang. Passiv ne? so offen
1: ist der Fest, der, der, ja. der ist Pass eine, lange,
2: eine lange Fahrt von Frankfurt ja. Oder vor allen Dingen haben wir da, glaube ich, auch scheiße gespielt und äh, ich war nicht wirklich glücklich mit unserer Performance und ja, gut, Alkohol ist auch keine Lösung, aber, äh, Milch,
0: aber Milch ja auch nicht. Hilft, ne?
2: Man schläft halt einfach besser im Bus.
0: Ja, ja Udo, äh, wir kommen jetzt auf eine Rubrik zurück, wo du dir sicher schon ein bisschen was überlegt hast, wo man die Beine hochmacht. Hm? Komm!
1: Den Flachwitz der Woche, ja? Oh, ja. Flachwitz der Woche, ich bin tatsächlich relativ unvorbereitet, weil ich heute ein bisschen, ah, ja. der Pool läuft irgendwie aus, mein, mein Sohn möchte den Pool in Betrieb nehmen, auch wenn es auch schon mal kalt ist, Er hat extra Neopren, damit er wieder im Pool baden kann und ich habe bis vorhin noch am Pool rumgeschraubt <lacht> und war nicht so richtig vorbereitet, aber mein Sohn ist ja immer ein ein, ein flachwitz lexigon und hat mir von seinen Lieblingsflachwitz nochmal genannt.
0: Also macht den seit einigen Wochen, und äh, die Zuhörer, die lange nicht eingeschaltet haben, äh, der Udo hat irgendwann mal vor drei, vier, fünf, sechs Podcasts äh, einen Flachwitz äh, erzählt und seitdem wir <lacht> Flachwitz der Woche. Ja. Aber deswegen, ja, sind wir jetzt sehr gespannt auf den Udo. Tatsächlich
1: äh, kriege ich schon beim Training von meiner U13 immer gesagt äh, und wir wieder so einen Flachwitz. Die sind super. Ja, äh, was fliegt durch die Luft und macht Mus-Mus? <lacht> weiß ich, weiß ich. Eine Biene im Rückwärtsgang.
0: <lacht>
2: oh. ja.
1: Sehr flach. Ja, sehr, sehr, ja aber, sehr, aber sehr, so müssen sie sein. Schön ja. flach. Das sind jetzt meine Sohnes. Das fand ich immer gut. Und dann habe ich natürlich noch einen zweiten vorbereitet. Der ist was länger.
0: Der ja, macht das. Ich habe nämlich keinen. Fast äh, gar keinen. An. Nee, nee, nee. nee. Fast gar nicht viel, Ah, mehr. ich habe viel Brassel. So. Ah, ja, ja. Frau, Dafür habe ich das Liedchen gesungen. Immer. Ja, das war aber auch super.
1: Ja. Auf jeden Fall entscheidet sich eine Frau dazu, tja, mittlere Jahre, ne? Sagt irgendwie, es wird langweilig hier zu, ist mit dem Mann, ne? Ich glaube, ich möchte gern einen Vogel haben. Jo, die sagt, die Tanrenne, die Zuhandlung. ne? Dann verliebt sich auf Dreck in so ein, ein ganz buntes Biest, was da auf der Stange sitzt. Und sagt: Ah, oh, der würde ich gerne. Uh, sagt der Verkäufer: Der ist zwar günstig, aber das ist ein echter Problemfall. Ne? Den Kenn was ich. Was denn? Ja, <lacht> der hat sein ganzes Leben lang im Puff verbracht. Wie bitte? Ja, das ist ein Vogel, der hat sein ganzes Leben im Puff verbracht. Naja, denkt sie sich, wenn er noch günstig ist, ne? Nehme ich den mit, ne? Nimmt den mit nach Hause, ne? Schöner Käfig, abends hier, Handtuch drüber, ne? Nächsten Morgen. Dann okay, gehe ich auf, äh, der Papagei direkt, Na, du Schlampe! sie war was? <lacht> Total entsetzt, äh, dann wieder zurück in die Zuhandung. was ist mit dem viel los? Ja, habe ich Ihnen doch gesagt, Das ist ein Problemverhalten, ist äh, ein Leben lang im Puff. aber das wird ja bestimmt besser, und äh, ich, wenn der noch nur, Nadoschlampe ist jetzt schön, aber vielleicht können sie damit Leben, ne? Ja, und außerdem, den kriegen wir den nochmal vermittelt, ja, sagt die Frau, die Dame. ja, ich nehme wieder mit halt, ne? Gehe wieder nach Hause, ne, wieder dasselbe, ne. Ex-Moin, wieder, zack, tu und dir wieder, na du naja, aber das schlimmste, boah. Na ja, aber es ist ja ein Buffo. Dann geht die Tür auf, geht der Mann rein, ne? Der Buffo. Hallo Günther. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Den gibt es in sämtlichen Variationen, aber ja, sehr gut vorgetragen von Udo Paulberg. <lacht> ja, toll. Ja. Äh, so. Martin, äh, die Jets hatten ja eine zweite Mannschaft viele Jahre äh, von, von mir ins Leben gerufen, vom Udo übernommen und dann äh, am Schluss war da, äh, war da doch eine, eine ganz tolle Truppe zusammen. Äh, dann gab es ganz viele Abgänge bei den Jets, nenne ich es mal so. Und ähm, Jetzt gibt es nur noch eine Mannschaft, was aber durchaus positiv zu sehen ist, was den, den aktuellen Stand ist. So, was hältst du von diesen ganzen Abgängen? Ich weiß, du bist weit weg, aber äh, du hast das sicher auch immer mitgemacht. Du bist äh, äh, da sehr erfahren, was es heißt, äh, neue Spieler zu empfangen, vielleicht auch äh, zu ködern. Äh, wie siehst du das, wie, wie stehst du dazu? Ne? Weil das ist, ich finde, es schon eine. eine eine außergewöhnliche Sache, eine traurige Sache, dass, dass ich sich jetzt irgendwo neu aufstellen müssen und bin auch ein bisschen traurig. Was hast du da für eine Einstellung?
2: Ja, es ist immer
0: schwierig, quasi der abgebende
2: Verein zu sein, zumal wenn man mit seinen Strukturen sich nichts vorwerfen muss. Also ich, ich habe es in der Beziehung, kennengelernt, wenn im Jugendbereich schon Spieler dann von eigentlich einem etablierten Programm, wo wirklich ein gutes Trainingsangebot ist, dann wechseln aus Gründen, die man nicht wirklich nachvollziehen kann und die auch vielleicht nicht immer veröffentlicht werden. Natürlich ist es immer schwierig, wenn man am abgebenden Ende ist. Am, am empfangenden Ende ist es natürlich schön, wenn etablierte Spieler einem Trainer folgen. Und äh, man die Arbeit vielleicht so schätzt, dass man eben bei ihm bleiben möchte. Am Ende ist es, glaube ich, etwas, gegen das man sich nicht äh, wehren kann. weil also Mein Bruder sagt immer so schön, ne, Reisende soll man nicht aufhalten. Ne, man will es so machen. Also mhm. dass, wenn, die, äh, wenn die Leute für sich diese Entscheidung getroffen haben, dann, äh, dann haben sie sie hoffentlich frühzeitig äh, getroffen, dass man sich halt darauf einstellen kann und äh, damit arbeiten kann. Ich denke, rückblickend betrachtend gibt es genauso viele Spieler, die vor sich selber ehrlich sein müssen, dass die Entscheidung blödsinn war, äh, wie die, die halt sagen, ja, für meine persönliche Entwicklung war es gut. Und deswegen mhm. pauschal schwer zu bewerten. Das ist ja,
1: ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, das glaube ich, das, was Butch meinte, halt, ne? die Karus, das, dieses Karussell nach der Saison, das wird eigentlich jedes Jahr wilder. Jetzt noch die ELF dazu gekommen, wo das Ganze so das ist, es ist noch mal ein bisschen mehr Bewegung, dieses Karussell gekommen. Und ich, ich glaube, die Zahl hat man letzte Woche schon mal genannt. Die Crocodiles haben, glaube ich, 18 Spieler an die ELF verloren. Und ja, natürlich scouten die dann unten weiter halt, ne, und, äh, bedienen sich dann überall halt. Und natürlich ist das auch für junge Spieler. Wir haben auch wirklich ein paar Granaten an die Crocodiles verloren, das müssen wir auch schon sagen. Also, halt, die Liene Schröter und wie sie alle heißen halt. Ja. Ähm, das ist alles nachvollziehbar, aber natürlich, wenn du wie, wie derjenige bist, der, der jetzt mal ganz ausgeblutet ist, natürlich echt scheiße. Ne? Aber es ist immer eine Sache, wo du gerade grad, stehst, du hast schon recht. Wenn ich da Coach mit meinen Crocodiles und dann kommen jetzt da ein paar ausgebildete Athleten, äh, das ist ja toll. Ne? Andererseits, die Schreierei von den Crocodiles war letztlich auch nicht anders, als sie gesagt haben, oh, die LF zieht uns ja alle Spieler. Es, ne?
2: es ist immer so, wenn du äh, oben quasi an der Nahrungskette bist, dann findest du alles toll. Am unteren Ende ist das halt nicht schön. Und äh, das ist sicherlich eine Herausforderung, der sich der deutsche Football irgendwann mal stellen müsste, ob man äh, Vereine, die eben auch eine gute Jugendarbeit äh, leisten, so wie die Jets, äh, ob die irgendwann mal, wenn man dann einen solchen Spieler verliert, der äh, nach Höherem strebt, was man ihm ja auch nicht vorwerfen will, aber dass es so eine Art Ausbildungsentschädigung äh, gibt, dass man solche Konzepte mal andenkt. Äh, denn äh, es gibt ja inzwischen auch Ligen, die für sich in Anspruch nehmen, dass da Gelder generiert werden. Und dann muss das vielleicht nochmal umverteilt werden, sofern denn da nicht selber eine Ausbildung stattfindet. Aber... Das ist halt sehr schwierig äh, zu etablieren, wäre aus meiner Sicht eigentlich etwas, was ein Verband angehen müsste, aber ich habe bis jetzt nicht wahrgenommen, dass Verbandsseitig an solchen äh, Lösungen ein Interesse besteht. Und, äh, der Verband
1: und verweigert ja im Moment auch noch die Zusammenarbeit mit der ELF, wenn ich das richtig mitbekomme.
2: Gut, also ich stecke nicht so tief drin in dem ganzen Thema, aber äh, natürlich ist äh, die ELF ein Konkurrenzprodukt, äh, mhm zur GFL und äh, ich denke, ein Stück weit äh, ist es auch entstanden, weil man äh, einfach nicht äh, in ernsthafte Gespräche eingetreten ist, sondern äh, vermutlich wieder nur äh, als Außenstehender äh, betrachtet ist, an Personen hängt, die äh, wiederum an Posten hängen, äh, weil sie gefühlt finanziell abhängig davon sind und das ist vielleicht auch ein Fehler, wenn äh, Verbandsposten begleitet werden in einer finanziellen Abhängigkeit davon. Das war früher nicht so und da konnte man sachlich ihre Entscheidungen treffen. Und damit äh, möchte ich mein Verbandsbashing beenden. <lacht> das du, hast, hast du ja
1: auch gut geschickt um, äh, gemacht. Aber wie ist der Name ELF? Ja, schon mal gefallen. Äh, ja. Verfolgst du denn die Arbeit von deinen Kumpels noch in Düsseldorf? Also Errol ja, ist aktiv ne? und Detlef, ne? oder ist genau. noch schüttet noch in ja, Ordnung?
2: Nee. Wir stehen natürlich noch in Kontakt und äh, ich, ich halte das jetzt äh, rein sportlich für, für ein interessantes Umfeld und kann es natürlich sehr nachvollziehen, dass äh, die alten Jungs sich da auch äh, angezogen fühlen. Ja. Es ist im Moment, zumindest soweit ich das äh, beurteilen kann, am nächsten dran an der an Arbeit, wo man äh, sich einen Kader wirklich zusammenstellen kann und äh, dann ähnlich wie mit einer Auswahlmannschaft, äh, wo wir mit viel Spaß zusammengearbeitet haben, äh, dann eben eine ganze Saison gestreitet. Also das ist eine, eine neue Herausforderung, die es äh, so am deutschen Markt oder europäischen Markt nicht gab vor der äh, EFL oder ELF. Mhm. Äh, man muss halt sehen, wie sich entwickelt. Ich kann es schon nachvollziehen, dass es reizvoll ist als Aufgabe, wenn man eben im, im bisherigen Bereich alles gemacht hat und da eigentlich keine Ziele mehr offen sind. Auf jeden Fall, ja. Hast,
1: hast du Spiele geguckt? Wie fandest du sie? Äh,
2: tatsächlich habe ich das äh, gar nicht so sehr äh, betrachtet, dass ich das äh, gut einschätzen könnte. Ich, das bisschen, was ich gesehen habe, würde ich sagen, es ist jetzt... Äh, im letzten Jahr sportlich noch nicht mehr gewesen als das Top-Niveau der GFL, ja. aber äh, es ist halt auch im Wachstum und ich sehe durchaus, wenn, der, wenn das Konzept funktioniert und der finanzielle Rahmen bleibt, dann hat es mehr Potenzial, um dann zu wachsen, weil mhm. gefühlt halt tatsächlich so eine Auswahl von guten Spielern äh, gegeneinander mhm. an tritt und äh, wie die Amis so schön sagen, Iron Sharp iron, ne Iron. Äh, wenn die Competition groß genug ist, ja. dann, dann wächst das Ganze. Die GFL hat natürlich seit Jahren darunter gelitten, dass es äh, einen kleinen Kern von Top-Teams gibt, die jedes Jahr dann im Halbfinale waren, die erst dann aufeinandertreffen und äh, bevor es so weit kommt, waren die Ergebnisse eigentlich klar und das... Äh, mhm. Das, ich, ich weiß nicht, ob es in der ELF anders ist. Ich, da, dafür habe ich es gar nicht genug beobachtet. Aber ich
1: ich habe das auch nicht so eingehend beobachtet. Ich habe auch nur zwei, drei Spiele gesehen. Ähm, was mir direkt aufgefallen ist, äh, du hast ganz recht, das Niveau ist auf gar keinen Fall höher als in der GFL gewesen. Aber das Produkt an sich war halt gut gemacht. Es hat gut ausgesehen im Fernsehen. Es kam gut rüber und das ist eigentlich das, was die GFL, glaube ich, einfach verpasst hat, äh, das so gut zu vermarkten. Vielleicht hatten sie auch nicht die Möglichkeiten oder nicht Interessen oder nicht die richtige Kontaktpersonen. Ich kann da keinen für an die Wand stellen halt. Aber das hat mir einfach gut gefallen. Allein schon, dass der, der, die zehn Jahrzehr halt immer da einge äh, äh, eingeblendet werden. Das ist etwas, äh, das, das, das ist einfach komfortabel, das sieht gut aus. Und das, das lässt sich dann auch, glaube ich, verkaufen. Und Fernsehzeiten sind Fernsehzeiten, ne? Sie haben Fernsehzeiten.
0: Das
2: ist sicherlich der, der auffälligste Unterschied gewesen, äh, wenn man die äh, GFL-Spielübertragung im äh, Sport 1 oder so, hatten sie ihre Zeit, äh, gesehen hat und dann verglichen hat mit dem, äh, wie die ELF-Spiele äh, produziert werden. Äh, das war halt viel näher dran an dem, was man von der NFL kennt. Und äh, das halte ich für einen guten Schritt. Ne? Und es hat ja direkt dazu geführt, dass... Äh, dass man sich auch herausgefordert gefühlt hat auf Seiten der GFL, denn das Endspiel, wenn ich es richtig erinnere, war dann irgendwo die beste Produktion, die ich in dem ja. Rahmen jemals gesehen hatte. Von. ja, und, äh, ja es, Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist ein alter Spruch und äh, jetzt, wo Konkurrenz da ist, kommt auch plötzlich Bewegung in, in die GFL rein. Und das, ähm, also schauen wir mal.
0: Ja. Schauen wir mal, äh, Martin, ich habe äh, mit, äh, mit, äh, mit einem überraschenden positiven äh, Erstaunen äh, dich bei Wikipedia gefunden. <lacht> Und da lese ich gerade äh, in diesem Moment, nein, habe ich vorher schon gelesen, dass du 1990 in den Diensten der Düsseldorf Pumas standest. Ja. Und die kenne ich ja noch nicht mal. Jetzt erzähl mal, was, 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 was war das denn für eine Stippvisite?
2: Um, ja, also ich, ich war äh, 89, äh, musste ich zur Bundeswehr und äh, wie ich äh, zuletzt mal Verlässlichkeit ist eine schöne Sache und äh, da war äh, die Panther damals nicht verlässlich. Mir wurde äh, versprochen, dass, ja, ist gar kein Problem, dann ne, kommst du in die Sportkompanie und so weiter. Und dann habe ich dafür mein Studium auch um äh, ein Semester verschoben und am Ende gab es das eben nicht, sodass ich. Äh, Ganz normal bei der Bundeswehr war und da musste ich mit dem Football aufhören äh, auf dem Niveau, wo ich es eigentlich betreiben wollte und habe dann aber nach dem ersten halben Jahr festgestellt, dass das für mein äh, Sozialleben nicht gut war. Ich habe in mir, da war ich ja noch wirklich Spieler, so eine Aggression gespürt, die ich nicht loswerden konnte und dann äh, mein Bruder hatte äh, bei den Pumas gespielt. Äh, okay. und, ja, und da habe ich gesagt, oh ja, komm, dann äh, ne, für euch reicht es allemal. <lacht> bin ich da halt hingegangen, oh. äh, weil ich äh, konnte ja nicht trainieren. Es war sehr schön, war eine tolle Zeit, eine ganz kurze Zeit, wo ich mit meinem Bruder dann im Erwachsenenbereich im selben Team gespielt habe und äh, auf ihm rumkloppen durfte. Ich habe äh, Defense ah, Back ja. gemacht, er war Receiver, manchmal Quarterback und äh, ich konnte da so ein bisschen äh, ja, Rover spielen und überall, also eigentlich äh, mein Ding machen, äh, quasi so die Hölle für einen Trainer. Da habe ich auch viel draus gelernt, äh, dass man Spielern nicht alles erlauben darf, aber ähm, das, das war eine schöne Zeit, kurze Zeit auf meinem Bruder, ein bisschen rumkloppen. Da erzählen wir heute gerne noch äh, von, wie wir. Da war ja auch noch. Andere Regeln, da war es ja noch erlaubt, einem äh, das Gesichtsgitter hinten mal in den Rücken zu rammen und äh, Striemen zu hinterlassen. Und, äh. Natürlich. <lacht> ah, das ist, die
1: guten alten Zeiten. Das ist ja heute
2: alles nicht mehr zurecht. Ah, das nicht, ist mehr, das nicht mehr wirklich, äh, aber... Äh, ist das jetzt so nicht mehr? Ah, so, so kam es, äh, so kam es äh, zu, den, zu den Pumas, die okay. übrigens äh, Top-Leute hervorgebracht haben. Ich weiß nicht, Martin Driver ist vielleicht ein bekannter Name. Talent, Talent der dann auch in der NFL Europe gespielt hat. Der ist Ursprünglich von den Pumas.
0: Hm. Kannst du mal sehen. Ja, also, da habe ich ja noch mal was gelernt. Das war aber dann so dritte, vierte, fünfte Liga damals, so ziemlich. Ja, das, das so, war
2: damals, glaube ich, sogar dritte Liga, aber da war das auch noch anders. Da war dritte ja. Liga schon sehr, sehr weit unten. Ja. Aber. Nichtsdestotrotz äh, wurde mit Herz gespielt. Also auch da waren ja, äh, tolle Spieler dabei, die, die wirklich mit Herz gut bei der Sache sind. Und einige äh, auch äh, Spieler-Coaches sind heute noch aktiv. Michael Tietke zum Beispiel. Mhm. Das ist auch ein alter Puma. Das, also, da
0: Kannst du mal sehen.
1: Sachen gibt es, Man lernt nie aus. Ja,
0: ja nur die Spuren hinterlassen. Unfassbar, ja. Äh, wir kommen kurz in die, in die Gegenwart, Udo. Äh, du hast äh, konkrete Nachrichten, was denn in Kürze dann beim den Jets weiter passiert. Äh, Macht doch mal einen Rundumschlag: äh, Jugend und so weiter. Du weißt, was ich meine.
1: Äh, äh, ja, da muss ich mir ganz <lacht> nachwählen. Natürlich kann ich berichten, dass nächste Woche es bereits für meine U13 losgeht.
0: Genau. Und zwar gegen die Cologne Falcons, glaube ich, ne?
1: Ganz ganz genau halt. Ich muss leider sagen, ich bin nicht da, wo ich gerne wäre. Ähm, die böse Seuche, die Cordula-Grün-Seuche, um die ich mal aus wieder auszubremsen halt, äh, äh, hat uns da ein bisschen zurückgeworfen. Da kam jetzt die Osterferien und äh, das ich konnte auch nicht Special-Team trainieren, was ich eigentlich noch wollte. Ich muss ja jetzt mit dem leiner Tackle auch panten, ähm, bin ich da, wo ich gerne wäre, aber ich hoffe, dass es den Feld den, äh, nicht anders geht und äh, äh, wird dann nächste Woche da hinfahren und mal gucken, wie wir dann halt aussehen. Also ich meine, ja. die, die anderen kochen auch nur alle mit Wasser. Mal gucken, ob ich damit durchkomme. Halt.
0: Das ist in Köln oder? Ich dachte, da wäre
1: ein Nee, nee, ist ein Auswärtsspiel. Wir fahren,
0: ah, okay. wir
1: fahren nach Felkenshausen. Ja. ja, was haben wir noch zu sagen? Also, der U19 hat es leider schon ja. wieder einen Rückzug gegeben, ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt noch in der Liga sind. Also jetzt haben die Münze Mammut zurückgezogen und das war jetzt schon das zweite Team, was zurück oder das dritte mhm. schon ich gar nicht mal zusammenhalten.
0: Zweite, mindestens ja. ja,
1: die haben in vier Wochen Saisonstart. in Müllermann der Ruhe gegen die Shamrock Spiegelmannschaft Devils. Ne? Also,
0: ich dachte, eigentlich, wir haben jetzt gerade so Football-Boom-Zeit, aber irgendwie oder ja, wir haben wir haben es ja schon mal festgehalten, ne? auch bei der, bei der U13. Äh Ne, U16 war es so U16 gibt auf einmal unheimlich viele Fünferdeckel-Mannschaften oder ja, 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 ja. wo wo man sagt hey was ist das denn äh, oder äh, auch auch bei der U13 glaube ich ne da, irgendwie auf jeden Fall ganz anders als man vielleicht äh, äh, zu, zu hoffen zu hoffen äh, mag äh, dass da ganz viele Teams Probleme haben ne? einfach genug Leute zu haben ob das einer Besagt, in solche liegt oder ja, auf ob auf jeden diese Fall.
1: paar Jahre jetzt tatsächlich, ich meine, es ist halt ein Sport, den man halt äh, ja, lernen muss, halt, ob mm. da viele ausgebremst worden sind. Ja. Äh, also, wie gesagt, wir, unsere Jugendarbeit hat ja gebunkt die letzten Jahre. Ähm, ich hoffe, es geht auch so weiter. Ja, das erste Heimspiel ist eine Woche später zu Hause gegen Essen für die U19. Die sind auch eigentlich trotz ist die U19 ganz zufrieden mit der Trainingsbeteiligung. Vielleicht soll noch erwähnen, dass der Ball Breuer die Wahl zum Sportler des Jahres im rhein erft gewonnen hat. Ich, wusste das, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, aber hier nochmal, das ist durch echt eine große Ehre. Der ist jetzt auch so 16. auch rauf in die U19. Und genau. Der wird da nächstes Jahr auch schon rocken. Das ist echt ein schon ein herausragender Athlet. Ne? Mhm. Ja. ja, mit meiner U U10 starte ich am 15.05. in die Liga. Wir wollten am 7. Mai gegen die Düsseldorf Panther zu Hause testen im Scrimmage. Leider haben die uns das zweite Mal abgesagt. Das ist echt blöd. Ähm, ja, ähm, Wir werden aber trotzdem... Ich habe jetzt nochmal die anderen Teams angeschrieben, die nicht bei uns in der Liga sind. Die, dieses Jahr ist ja die u 10 Liga 2 geteilt. Ähm, ich habe es nochmal Herrn angeschrieben und ich glaube, Langfeld ist was im Aufbau. Mal gucken. Hm. Ich hätte Freude, wenn wir vor dem ersten Ziehen jetzt spielen am siebenfünften vorher könnten. Und wenn sie dann schon die Klamotten anhaben, dann machen wir noch die Einlaufkinder für unsere großen Jungs. Mhm.
0: Da fällt mir gerade ein: Ich habe heute die Nachricht bekommen, dass die Red dass die Red Barons, ja, die sich jetzt äh, Falcons nennen. Dass die in Rot spielen und wir müssen dann noch weiße Jazz besorgen für, für, deine, für deine Crew. Äh, ja, muss ich mich auch noch drum kümmern. Was? Ja. Die spielen in Rot? Ja, dich holz. Die, die,
1: die Nachricht, auch auch
0: ja. Äh, ich kann die immer, immer nur in schwarz, das, aber nur in Rot. Auch das, ja, auch das kriegen wir hin. Ja, genau. Okay. Ich möchte auch hinweisen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, wer dann jetzt vielleicht gar nichts zu tun hat im Moment und nur äh, unseren Podcast hört äh, und Vereinsmitglied ist. Nächste Woche Mittwoch haben wir Vereins-Quatsch, äh, haben wir Jahreshauptversammlung, die erste nach drei Jahren, am 27. Äh, schlag mich tot, die Uhrzeit, irgendwas, ich denke mal halb acht. Udo, weißt du mehr, keine Ahnung?
1: Nee, ich habe das gerade mitbekommen. <lacht> uh. ja.
0: Also, Jahreshauptversammlung kommt dahin, äh, wählt den Erik wieder. Vielleicht zum letzten Mal. Er wollte ja irgendwann mal ausscheiden. Ähm, und wir wollten auf jeden Fall eine Präsenzversammlung äh, dann nochmal durchführen. Das wird also nächsten Mittwoch sein. Deswegen, lieber Udo, müssen wir uns überlegen, ob wir irgendwie was tricksen. Weil nächste Woche haben wir einen ganz alten Veteranen eingeladen äh, im Podcast. Äh, und zwar den Jörn Schicke, den offen Center der ganz frühen 80er. Ja, müssen wir gucken, ausweichen oder schieben oder Doppelfolge, aber wir, wir werden uns da was einfallen
1: lassen. Jetzt, ah, gibt es gutes WLAN im Ackerstadion, sonst senden wir dann irgendwie <lacht> genau. aus, aus, aus dem Klo <lacht> oder sowas oder aus, aus dem Kraftraum. Oder?
0: Da das machen wir. Da, da, ich glaube, da gibt es doch dir, dieses Freifunkgedöns. Ja, <lacht> das wäre doch.
1: Ist wahrscheinlich besser als mein WLAN hier, wenn ich <lacht> <wieder etwas trappe. lacht> Allerdings. Aber nach dem Anschluss ja. läuft das WLAN jetzt. Äh, die, mhm wahrscheinlich jetzt alle sauer, dass sie nicht ins Internet dürfen, aber jetzt ist ja Ruhe halt. Hm.
0: Du warst sehr leise, hast du äh, mit Fäusten das durchgeboxt? Oder? Nee, mit einem
1: großen Bruder halt,
0: ja. Oh ja, so. So ist er. ja, Ja, Martin, äh, eine Stunde ist schon rum, wir, wir sind dann immer, äh, irgendwann denken wir, huh, jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen, obwohl wir noch stundenlang weiterquatschen könnten, äh, weil es einfach unterhaltsam ist. Äh, zumindest Udo und mich, ne Udo? Nein, wir hören ja immer wieder, dass, dass das Ganze gut ankommt und deswegen äh, machen wir das auch äh, die nächsten Wochen und Monate weiter, Udo, oder?
1: Auch mal gucken. Ah, Quatsch natürlich. <lacht> Hallo? Martin, hast du noch ein paar Famous Last Words für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und alle diversen? <lacht>
2: eigentlich nur noch mal die Wiederholung meines äh, großen Danks. Erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass äh, ihr auch an mich gedacht habt äh, und äh, wir, wir haben es auch gut umschifft, dass es keine Wiederholung der Auflage des Gesprächs mit äh, meinem Freund Detlef war, sondern wir andere
0: Gespräche <lacht> konnten. Und, äh,
2: Nein, ansonsten wünsche ich äh, euch, aber auch äh, den Jets als äh, Verein, dass ihr euch treu bleibt und dass es weiterhin erfolgreich äh, in den geregelten Bahnen gibt und äh, macht dem Erik nicht so schwer. Er ist ein guter Mann und es hängt immer an Personen. Also verschleißt
0: die guten Leute nicht. Wer bist Dann verschleiße ich den Udo nicht, sondern nehmen so, wie er ist. Udo, habe ich eigentlich schon gesagt, dass du heute wieder blendend aussiehst? Äh, nein, noch nicht. Ja, dann mache ich das auch nicht.
1: <lacht> ich wünschte, ich könnte für dir jetzt selber behaupten, aber das ist ja auch so überall.
0: Hallo. Ja, was gibt's noch zu sagen, Udo? Wir haben alle Ankündigungen durch. Ich habe dich gelobt und es war sehr schön, mit Martin zu plaudern. Also ich für meine Fälle bin dann mit meinen Worten am Ende. Udo, du freust dich darüber, ne? Und, endlich, äh,
1: endlich, 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 komme ich ja auch mal zu Wort
0: sage euch allen, äh, bleibt sauber, wir hören uns nächste Woche. Und Martin, schön, dass du da warst, toll mit dir zu plaudern. Immer am
1: Ende nochmal die Aufforderung, wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, schickt die bitte at podcast.trostorf-schätz.de at oder wenn ihr selber mal hier mitmachen wollt, Beschwerden natürlich wie immer nicht an mich, sondern an Sebastian auf minus jetsde Halt den voll, nicht mich. Ich bin nicht so kritikfähig. Und ansonsten verabschiede ich mich. Bleibt unserem kleinen Lebenshilfe-Podcast hier treu. Wir sehen uns nächste Woche. Matet jut, schwenkt der Hut, knallt der Butz fort. Ciao. Tschüss.